0: 酌酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天啊，咱们继续讲述那位病关锁杨雄。上一回咱们说到杨雄行刑归来，遇到了那个踢杀杨张宝找他事儿。上回俊南说了，杨雄他可不是一个人啊，他也带着手下呢，他身边带了好几个小牢子。可是这些人看到杨雄有难的时候，他们是怎么表现的呢？哎，书中写了啊，那几个军汉动起手来，小牢子们各自回避了。怎么讲啊？看到自己的直接领导吃瘪，杨雄手下这帮小劳子们，哎，各自跑了。那位说：“这帮人就不怕这杨雄日后找他们算账啊？这也算他们主管呢、啊？哎，不怕，他们可不怕杨雄找他们算账。为什么呢？他们更怕张宝找他们算账，因为在他们看来，这个踢杀杨张宝可比这个顶头上司杨雄可怕多了。”得罪这个所谓的顶头上司呢，其实没什么大事倒是得罪了那个张宝，那就麻烦了。您说有这种手下，可见杨雄这个领导啊也是挺失败的，而让手下有这样的心理，也说明杨雄这个领导啊也挺无能的。小牢子们倒是跑了，杨雄又被几个军犯锁住了手臂。任你有一身功夫，此时也无法施展。而眼看着自己刚得的财物被张宝这伙人给抢走了，这杨雄是欲哭无泪呀、啊！哎呀，哎呀，那可是俺的花红缎子，快给俺放下！哎，你是叫天天不应，叫地地不灵啊！就在这个时候呢，一个卖柴的大汉恰巧路过，他见这一群军汉在欺负杨雄，就上来劝架。在这种时候，有人来给自己解围，对杨雄来说当然是好事儿。可是这个大汉能救得了我吗？张宝这伙人还是挺厉害的。你看我病关所自诩武功不错吧，还不是让他们给治住了。但是人家这个大汉还真不含糊，比你病关所下手利落。他跟那张宝一言不合就大打出手，几招下来就把张宝这伙人给打趴下了。张宝等人一看呀，这还是个硬茬子，这个大汉太过凶猛，于是脚底抹油，他们溜了。看见张宝跑了，杨雄什么反应啊？他不干了，他怎么不干呢？想跑那可不中，我的花红段子呀，你们都给抢跑了，怎么办？怎么办？我回家可怎么交代呀、啊？因此，杨雄的表现是，他根本没有向大汉来道谢，而是立即追着张宝而去。嘿、哎，你这杨雄啊，你着啥急呀、啊？人家这大汉给你解了围，你不道个谢，你这是做的不太地道吧？杨雄其实也知道这么做有点不妥，可是这种时候哪顾得上这个呀？我的东西，哎，不不说了啊，我先去追。对杨雄这种人来说呀，向人家道谢这个事儿啊，哎，不着急，可以晚一点。啊，这大汉呢？你哪怕现在走了，我再找你也行。可是我那花红缎子，我要丢了，我这损失可就大了。从这个细节啊，咱们可以看出来，杨雄此人是一个重利轻义之人，在他心目中，利益是高于一切的。大家记住军南这句话啊，对于咱们接下来分析杨雄的为人、命运，包括他在个人家庭和婚姻上很多问题的处理，都是从这个细节啊。能看出来他的性格，也能解释为什么后来他会做出了那些选择。那么有人肯定会问了：君南，这杨雄所看重的利益是什么呢？哎，眼前这就是那些身外之物啊。起码这个人啊，眼光有那么点短浅。就在杨雄追着张宝们讨要他的花红缎子的时候呢，这个时候的杨雄啊，反应有点恼羞成怒，当着那么多冀州城的老百姓的面你被张宝羞辱了。要说杨雄啊，他也不会善罢甘休。哎，杨雄这时候倒是雄起了，而且他的雄起啊，立刻给他带来了好处。不但是张宝跑了，而且呢，杨雄期盼的救兵也来了。怎么呢？这回呀、啊，他身边啊有了二十多个弟兄。哎，这些人是特意赶来帮忙的吗？还是说早就藏在周围了，等待时机再出来捞好处呢？这谁知道啊？只能问问这帮人了。反正。他们挺会挑时候出现的，有了众人的帮忙，哎，杨雄很快就夺回了他那个俺的花红缎子。这会儿他才想起刚才给我解围那个大汉去哪了，我杨雄得报恩呐！哎，我赶紧去找他。最后呢，杨雄听说呀，那大汉跟俩人正在小酒馆饮酒吃饭、哎。说到这儿啊，君丹说到这儿，估计大家伙也就听明白了啊。或者说，熟悉《水浒传》故事的人都知道，这个大汉就是咱们前面讲过的拼命三郎石秀，跟他在酒馆吃饭的就是戴宗和杨林。哈、啊，杨雄呢就这么找了去了。可是杨雄的突然闯入，石秀没觉得怎么样，可把戴宗和杨林那是吓了个半死啊！我的妈呀，怎么不知不觉被当地公安给包围了？我我我们什么身份呢、啊？这这这不吓死人吗？赶赶赶紧溜！就这样啊，这段也挺好玩的。这杨雄呢，跟一场大功劳可是擦肩而过呀。哎，如果杨雄知道刚刚溜走那俩人啊，是梁山泊的贼寇，以杨雄的性格，一定要抓住他们。那样的话呢，我就会立下大功劳了。到那个时候，就能在冀州城的人面前扬眉吐气了吧？到时候谁还敢欺负我们呀？哎，可惜呀、啊。这只是平行世界可能会发生的事儿，在《水浒传》故事当中，起码作者施老爷子是不会让这种事儿发生的。主要是吧，杨<笑>雄他也未必敢那么做。如果杨雄真的有那种果敢和狠辣啊，他跟黄文炳学学，张宝会欺负你吗？那帮人会跑吗？那帮小劳子。<笑>当然，这就是题外话了。先说眼前。杨雄和石秀到这儿算是正式的结识了，两人是相见如故啊。杨雄感谢了石秀的解救之恩，这时候杨雄啊也是真心的想交石秀这个朋友，就提出来啊，咱们啊结成异性兄弟如何？咱拜把子吧。在古代啊，可能结拜确实比较流行，有时候可能俩人吧喝一次酒啊，趁着酒兴就顺便结义了，随意性挺大的。俩人一续年龄啊，杨雄比石秀大一岁，那你就是哥哥了，石秀就是个弟弟了。也就是从这时候起，杨雄和石秀就成了不求同年同月同日生，但求同年同月同日死的兄弟了。这一天呢，对杨雄来说总的来说还是开心的一天。虽然说遇到张宝那点糟心事可是剧情马上就转折了呀。我认识了石秀兄弟，我认识了我人生的后半生最重要的人啊！这话听着怪怪的啊。总而言之吧，真的好开心，好 happy。虽然先前张宝那事吧，影响了一点情绪，不过说实话，这些年吧，我杨雄在冀州啊，受欺负我也习惯了，我心里早就不当回事了。但是跟石秀兄弟结义，我是真心的高兴啊。二人结义之后，正在高兴之余，杨雄的老岳丈啊，潘公带着几个人找来了。为什么呢？因为这潘公得知啊，又有人欺负我女婿杨雄了。哎呀，我怕他吃亏啊，所以我就带着人来帮忙。不过，潘公见到的却是杨雄跟石秀结拜成兄弟的情况。哎，潘公也很高兴啊，高兴之余呢，他也说了一句肺腑之言。咱们看原文啊。是这么写的，我女婿得你做个兄弟相帮，也不枉了。公文中出入，谁敢欺负他呀？看来啊，从潘公这句话，咱们能分析出来，长期以来哈，杨雄可不只是被张宝这样的无赖军汉欺负，恐怕是衙门里头那些同事们也经常的欺负他。哎，病关锁杨雄啊，你真是对不起你这名，活的是真窝囊啊！杨雄跟石秀结拜之后啊，他就把石秀带回了家，介绍给自己的媳妇潘巧云女士啊认识一下。媳妇儿，这是我的结拜兄弟石秀啊。潘巧云女士，咱们前面讲过呀，那是一位美少妇。而石秀呢，一见到这个漂亮的嫂嫂，他就知道这个女人不寻常，这个女人不一般呐、啊。可这位嫂嫂表现出来的不一般之处还在后头呢。石秀第一印象看到的不过是冰山一角罢了啊！接下来的故事呢？咱们前面讲石秀的时候也说过，石秀呢就在杨雄家住下了。随后呢，跟潘公又合作开了一个屠宰一条龙小作坊，小儿子过得不错，从此算是在杨雄家落户了。而杨雄对于石秀这个结拜兄弟呢，也很放心，很多事儿都放心的交给他去办。为什么呢？石秀兄弟帮我办事儿，我就可以专心的上班工作了嘛。太尉肯定说了，君男，你说这杨雄他是个工作狂吗？他怎么整天都想着工作、工作、工作呢？哎，我们看到书中描写的杨雄的时候啊，好像他除了白天上班，就是晚上值班。哎，你这是干啥呀？那冀州城的大牢离了杨雄他就不转了，是怎么的？你家里头可还留着一个漂亮媳妇儿潘巧云女士呢？你整天往那阴森大牢里跑，你就不怕出事儿啊？其实呢，杨雄这么做有他的原因，远的不说啊。咱就说他为啥最近啊？就故事中描写这段，他为什么要天天值夜班啊？因为潘巧云要在家给自己的前夫做法事。这怎么讲啊？这种情况吧，咱说杨雄，你虽然嘴上不能说什么，但是他心里头并不痛快啊。我觉得只要是个男人哈、啊，就能理解这种心态。这也不能怪他杨雄心眼小，这一般的男性啊。他是绕不过心理上这道坎儿的，就像说啊，两口子啊，你前男友跟你如何如何，那对于你老公来讲哈、啊，他多多少少他心里头是有那么一点介意的，即使说可能嘴上不那么说，心里不痛快，嘴上也不好意思说。那为了避免这种尴尬，怎么办呢？我就借口工作忙嘛，我到单位先躲两天。那还有一个问题啊。杨雄明显是有那么点不高兴啊，那潘巧云和他父亲那个潘公，这爷俩看出来没有啊？那是肯定的呀。但是父女俩也根本不会把这种事儿放在心上。哇呀，为什么呢？因为杨雄啊，那是倒插门到老潘家来的，实际上对吧？他在这个家里头根本没什么地位。别看你有着一个公务员的身份，可是，在老潘家。你的家庭地位是很低的，哎呀，说到这儿，咱们得感叹啊，可怜的杨雄啊，真是可怜。不管怎么样啊，杨雄选择回避呢，也是一个办法。那他回避了，家里头这些尴尬的事儿呢，就托付给了新晋的结义兄弟石秀。而石秀呢，这段日子来啊，哎，受到这个大哥杨雄的很多帮助，心里头是十分感激的。那对于哥哥交代的事儿呢，他也当然想极力的做好。咱们知道啊，拼命三郎石秀是个对工作很负责的人，而且心细如发。既然说杨雄让我帮忙照顾一下家里，也就是照顾潘公和嫂嫂嘛，那我就得尽心尽责去做，不是？这潘公潘老爷子倒好说，我们爷俩一起做过生意啊，做过买卖，这个有默契啊。主要是得看管好这漂亮的嫂嫂潘巧云呐、啊，这个嫂嫂吧，我老是觉得她有点不一般，这个女人不寻常。其实啊，咱们也知道石秀是猜对了，潘巧云女士那确实不是一般的女人。首先，咱们说啊，咱们知道前面曾经聊过，潘巧云是以寡妇的身份嫁给杨雄的，她是二婚。按说呢。这是他本身的一个短处。当然，上一集君楠曾经说过，咱们在这儿啊，没有说这个呃歧视或者说呃这个不尊重二婚女性的意思，只是说在咱们中国的传统文化，包括当时那个封建社会的情况下，像潘巧云这样的二婚女性，肯定会承受一些社会和舆论压力。那么在行为和言行上，那就会受到一些约束。但是啊。潘巧云女士不一样，她不一般嘛。尽管如此，她还是想追求一点刺激。哎，她总想给自己平淡的婚姻生活增添那么一点惊喜。而且，咱们看潘巧云是家境殷实，吃喝不愁。那么，对这样一个女人来说，能寻求刺激、乐趣和惊喜的事儿，那只有什么呢？就石谦那话，这鸡呀、啊、是偷来的好吃啊。别说是小说，是古代，就是今天，类似潘女士这样的情况，那还少吗？那对于潘巧云的不安分，杨雄作为丈夫，他有察觉吗？军南，我认为啊，虽然说杨雄啊不会有什么真凭实据。但是他难免会听到一些风言风语，关于自己这个媳妇儿的为人怎么的啊？可是为了眼前的幸福生活呢，他只能是忍了。所以这一次呢，就借故躲到单位去了。其实直到今天啊，在现实生活中，很多男性为了家庭，恐怕也会选择在对有些事儿啊忍气吞声。要不说这《水浒传》是名著呢，它很生活化呀。那杨雄现在不在家了。石秀这个便宜的弟弟，潘女士是满不在乎的，于是他的行为就越发的大胆而放荡。咱们看《水浒》原文的描写，就是他跟裴如海调情的片段，说那妇人拿起一盏茶来，用帕子去茶盅口边抹一抹，双手递与和尚，那和尚一头接茶，两只眼闲登登的，只顾看那妇人身上。这妇人也嘻嘻的笑着看这和尚。潘巧云女士啊，是通过这样的肢体语言，她已经赤裸裸的表达了那种对杨雄之外啊其他的异性的一种渴望。这就是背叛的前奏，也是出轨的前奏啊！用现在咱们的话说呀、啊，这潘巧云在这个时候虽然说还没肉体出轨呢，明显已经是精神出轨了。按理说啊。我觉得有的朋友肯定会也有这样的疑问啊，杨雄啊，二十八九岁的年纪，身强体壮，模样长得也不错，社会地位也不低，你潘巧云怎么的就会想到去跟那个裴如海和尚偷情呢？这真是迷一样的行为，迷一样的潘巧云呢、啊？这其实啊，还是你年轻，这女人呐、啊，她就是迷呀、啊，尤其在这种偷情的事儿上、出轨的事儿上，好多时候。他就是跟谜一样，比方说我很喜欢的潘粤明老师，他的前妻干那些事儿，你怎么解释啊？哼，好，这个就说远了，咱们还是回到故事。也就是说呀，杨雄的躲避并没有起到应有的作用。生活当中啊，人生当中有些事儿不是你想躲就能躲过去的，所以大家伙有时候如果遇到一些啊生命中不愿意面对的事儿。你终究还是要选择勇敢去面对的，那事儿你不去面对，他怎么过得去呢？你能逃避到什么时候呢？杨雄这时候也一样啊，他原本是想着我眼不见心不烦，可是事与愿违啊，他媳妇潘巧云并没有因为杨雄的处处忍让而有所收敛、有所顾忌，反而是胆子越来越大，事儿做的也越来越绝，终于跟这个裴如海、裴和尚他是。有了奸情啊，出了这种事儿，那迟早是要暴露的。你纸是包不住火的。那么问题来了，潘巧云，你不担心吗？你不担心你这么做，杨雄会知道，会惩罚你吗？嘿，咱们看潘女士那一副不太在意的样子，好像或者说肯定她根本不担心杨雄会对她怎么样。咱们再看看杨雄的表现。当后来他得知自己的老婆正跟一个和尚偷情的时候，他是什么表现呢？书中写，杨雄听了大怒道：“这贱人怎敢如此？”哎，杨雄很生气，但后果不一定严重。他的表现是一个正常男人的正常表现。试问，哪个男的碰到这种事儿他不来气啊？大家看那种网上抓奸的小视频什么的啊。可是。杨雄这种生气的状态保持的很短，时间很短啊！哎呀，我好像无意中知道了潘巧云女士为什么要出轨了，开个玩笑啊！而当石秀在劝他要冷静的时候，并且替他想出一个捉奸的计策的时候，杨雄是什么表现呢？他的愤怒来得挺快，去的也很快，所以我说他很短嘛。杨雄道：“兄弟，见得是。”这就是杨雄在得知自己老婆偷情之后的整体表现，哎，就这么几句话，再也没有多余的动作或者表示，这正常吗？这不正常。按照我们的预想啊，如果杨雄是一个正常的情况，他遇到这种奇耻大辱，对一个男人来说，他应该还有其他更激烈甚至更冲动的表现吧？他如此平淡地对待这件事儿，很奇怪吧？而更加奇怪的事儿还在后头呢。在跟石秀约定好这个抓奸的事儿之后呢，杨雄下一步呢就应知府的召唤到知府家练武术去。而从知府家出来呢，又跟几个同事去喝酒了。哎呦喂，我说杨雄啊，你们家都出这么大事儿了，你就不上火？你心咋这么大呢？后来回到家了，而且是喝的大醉呀、啊。看到大醉的杨雄，潘巧云女士也是有点意外的。读到这儿啊，我相信啊，很多《水浒传》读者会跟当时君南读《水浒传》的时候有相同的感觉，担心呐、啊，担心这杨雄会酒后失言，提前暴露了石秀的抓奸计划，让计划流产，那这事儿可就说不清了。而对于杨雄醉酒回家之后的表现，他这个醉啊，是真醉、假醉，还是故意醉？都两说呢，而书上是这么写的：杨雄看了那妇人，一时目上心来。哦，这好像解释了。这就是说呀，杨雄是回到家看见潘巧云的时候才想起：哎呦，我好像我跟石秀兄弟约了个什么计划？什么计划来着？他跟我说我媳妇偷情。哎呦，感情啊。杨雄跟石秀见面之后，他压根儿就没把这事儿放在心上。强雄啊，杨雄，难道你不认为你老婆偷情这事儿对你来说很严重吗？或者说，你可能根本就没把这事儿放在心上，没把这事儿当回事儿吧？事实很明显，他杨雄他就是没把这事儿当回事儿啊！哎，肯定有人会问了，那杨雄为什么会有这种态度呢？是杨雄你，你有底气、有信心啊！你相信你的老婆潘巧云对你忠贞不渝，是不会背叛你的。石秀说去吧，还是说，你对于潘巧云给你戴绿帽子这事儿，你根本就不在乎呢？其实啊，人他是会变的。不信，大家伙可以对比一下五年前或者十年前的你自己，跟现在相比，是不是有很多变化呢？随着年龄和阅历。每个人都会有所改变。杨雄，他即使说啊，他对潘巧云感情很深，或者当初俩人好的时候海誓山盟过，但是他是没有十足把握来保证潘巧云永远不会背叛他的。那么，杨雄之所以不把这件事放在心上的原因，就是他对潘巧云背叛这件事，或者说对潘巧云这个人啊。他根本也不怎么重视，哎，这有点毁三观啊！那你说这是真的吗？杨雄真的能够忍受这种几乎所有男人都不能忍耐的事儿吗？君南，你这么说要负责啊！你有证据吗？嘿，当然有证据呀、啊！证据一，杨雄在酒醒之后呢，被潘巧云那几句谎话、几滴眼泪，居然就给蒙住了，然后当场痛骂石秀，并坚定的站到了潘巧云这一边。他相信啊，我老婆是清白的，那石秀在污蔑你。杨雄，你这么做，其实就是在自欺欺人。不管是男人还是女人。对于自己的另一半是否背叛，其实应该是有警觉的。这种事儿还是那句话，哪里瞒得住啊？如果你枕边人真的变心了或者有事儿，你很难没有感觉的。而如果你杨雄是一个对老婆的感情看得很重的人，那石秀的告发足以引起杨雄的高度重视和警觉，这才是正常的反应。即便说表面上不动声色，你暗地里不会调查一下吗？或者说呀，哪怕你坚定的相信自己的老婆，但是反应也不会是像杨雄这样，仅仅凭借潘巧云的几句话，居然就放过他，就深信他，还反过来要对付石秀了。杨雄这么做，是真的被潘巧云蒙蔽了吗？不是，他这是在自我催眠、自我麻痹的。在他心里头，潘巧云这个女人，只要名义上是我老婆就行了。他做的那些事儿，只要不被其他人知道，我才懒得管呢。这就是杨雄对于潘巧云的背叛，并不重视，并不在乎的第一个证据。那么好，石秀接下来被赶走了，潘巧云也安抚好了，我杨雄啊，又可以开开心心的去上班了，岁月静好了。但是，好景不长，几天之后呢，在杨雄家的小巷里发生了命案，那个裴如海裴和尚被赤身裸体的给杀死了。这件事儿是彻底惊醒了杨雄啊，他知道，事到如今，我可没法再装上去了，我必须得做点什么了，否则呀，哎呀，作为一个男人，可就没脸面活在世上。果不其然呢，石秀出现了。杨雄见到石秀的反应啊，跟他上一次石秀向他告发的时候可不太一样。杨雄是立即承认错误，说呀：“我被潘巧云给蒙蔽了。”石秀兄弟，你是清白的，你是为啊我着想的好兄弟。既然那潘巧云的奸情证据确凿，是确凿还是确凿呀？啊，不管了，反正哎，这个我得表个态。哎，看书中怎么写。杨雄看了，心头火起，便道。兄弟休怪我，今夜碎割了那贱人，出这口恶气。杨雄急了啊，很正常。他的态度呢也很坚决，我要杀人，杀人什么目的啊？杀人要出气，出什么气呢？是为他自己出气，还是替这兄弟石秀出气呢？杨雄可没明说，但是他这口气呀、啊，好像给兄弟石秀出气的成分还不小。而当石秀提出反对意见。告诉杨雄啊，您可以写一封休书，把潘巧云休掉就是了，何必染上人命官司呢？听到石秀这个建议，杨雄是立即就收起了那副气势汹汹的样子。书中写杨雄道：“自此怎生罢休啊？”哎，这件事儿不能就这么善罢甘休。可是，哎，兄弟，你说那我们应该怎么办呢？我应该怎么办呢？哎呀，杨雄啊，杨雄！到了这个时候，你自己心里头都没个正主意，哎，还要问石秀的建议，而且石秀说什么你就立即同意，这说明什么呀？这说明你根本就没有深究过潘巧云的心思，你不懂女人心，你难怪你被绿啊！这就是杨雄对潘巧云的背叛并不在乎的第二个证据，他压根儿就没想过这事儿要处理，就想这么过去得了。看到杨雄的表现，石秀知道我这哥哥呀无药可救了。为了唤醒他，当然也有石秀自个儿的那点小心思啊。咱们前面讲石秀的时候曾经聊过，感兴趣的同学呢可以回过去再听。石秀怎么想啊？我必须要助杨雄一臂之力，让他挥起那把屠刀。接下来呀、啊，杨雄果然是听从了石秀的建议，然后呢骗这个潘晓云和侍女莹儿。到了翠屏山，那么杨雄在决定带潘巧云去翠屏山之前，他想过怎么应付这个修罗场了吧？杨雄其实应该想到了，毕竟啊，事到如今呢、啊，潘巧云出轨那是事实，潘巧云诬陷了石秀也是事实。那么你杨雄该怎么对待这个潘巧云呢？哎，石秀兄弟不是说了吗？让我一纸休书休了潘巧云呢？这。有什么疑问吗？哦，那么说杨雄在来翠屏山之前，他没想过要杀潘巧云、亡命天涯吧？没有这个心思，我真没有。为什么呢？如果杨雄之前就有杀死潘巧云的心，那在离家的时候就应该有所准备啊。但是咱们看书中描写就知道，后来杨雄是两手空空到翠屏山来的。也就是说，这个时候啊，他还没有动杀心呢。而到了翠屏山，在石秀步步紧逼之下，杨雄最后终于还是拿起了屠刀，并且异常残忍地杀害了潘巧云和莹儿。潘巧云死了，杨雄的美好生活啊，他的过去也到此结束了。那么，潘巧云的死能够唤起杨雄的血性吗？过去的生活终结了。以后呢，你就要走上江湖路了。其实这个不好说呀，性格决定命运。但是潘巧云的死确实是让杨雄走上了当强盗的不归路。是之前杨雄在冀州城啊，在老潘家，他是个受气包，他是个窝囊废。那么在来到血腥残酷的绿林江湖中后，他会大展雄威，他会真的雄起，他会重新开始一段。崭新的人生吗？从后来的情节来看啊，答案是俩字儿：不会啊。这杨雄他是一定会把他在冀州城的这些表现带到后来的江湖上去，带到梁山上去的，这是他的性格决定的。而在离开冀州城之后啊，杨雄这个哥哥就只配给弟弟石秀做配角了。上梁山之后啊，他连给石秀当配角的机会都渐渐没了。他已经变成一个纯粹的符号人了。别看啊，他的排名在石秀之前，那是因为什么呢？这梁山嘛，要有一个兄尊弟卑的优秀传统，并不是说你就比石秀强，比石秀优秀。更何况、啊，梁山的领导们。在听说了杨雄的一系列光辉事迹之后呢，给了他一个什么“天牢星”的封号，这为什么呢？姑且解读一下哈，那可能是因为领导们看出来呀、啊，你这杨雄啊，实际是掉进了石秀这个牢笼之中了，从冀州城那个牢笼掉进了石秀这个牢笼，你这一生啊都无法自拔。而杨雄上了梁山之后呢，他的表现机会也很少。他的出现和行动呢，都是跟随着石秀的，他就像石秀一个影子一样，直到南征方腊，直到玉岭关下，石秀被射杀了，杨雄才算是摆脱了石秀的阴影和石秀的影响。顺便在这插一句哈，石秀死的时候呢，杨雄没有表现出一点点的悲情，没有一点的悲情表示啊，可见到这个时候啊。兄弟二人，这兄弟情分嘛，嗨，也就那么回事了。那摆脱了石秀，杨雄也没有开心多久啊。他虽然没有在残酷的征方腊战争当中丧命，其实运气不错啊。可是却在胜利班师的前夕，他病倒了。杨雄得的什么病啊？得的是背疮。这病啊，宋江得过，后来被安道全治好了。咱们前面讲神医安道全的时候，讲过这一段。现在呢，杨雄得的也是这个病，那怎么就没人给他治好了呢？或者说没人给他好好治呢？别说是安道全走了啊，那梁山难道就没有一个军医吗？那毕竟梁山按照书中所写啊，那是十多万人大部队啊，没有安道全这种神医，那普通的这个军医也应该是有点的吧？这样多的军队，应该是有一个一定规模的医疗团队跟着的。安道全即使走了不在这儿，那治这个被疮的方子有没有啊？有吧？可是不管怎么样啊，有这些条件，杨雄最终还是死了。这其中除了有那么一丝阴谋的韵味之外啊，好像是作者有意的让杨雄把他这窝囊的命运进行到底的意思吧。杨雄的故事呢，到这儿就全部讲完了。那么，又到了对他进行英雄好汉评定的环节了。嘿<笑>嘿看到他这一生啊，一如既往的窝囊的表现，英雄好汉，嗨，关他什么事啊？